0: Buenas tardes a todos, mi nombre es Julio Placio, jefe comercial del segmento de intermediarios y patrimonios en la Bolsa Valores de Lima. Y en nombre de la BBL les agradecemos su asistencia a la entrevista Alternativas de Diversificación en la BBL Asset Allocation Global Vía ETFs, donde buscaremos resaltar la importancia de la diversificación de las inversiones en los mercados internacionales, y las perspectivas del principal gestor global de fondos como BlackRock. Antes de iniciar queremos dar las siguientes recomendaciones. Comentarios en redes e inbox. Y al final, puedes escuchar esta entrevista en nuestro nuevo podcast en Spotify. Búscanos como Bolsa Valores de Lima. Dar like y recomendar a tus amigos contactos en redes sociales. Es importante resaltar que toda información indicada en este conversatorio, las previsiones, los objetivos y toda información indicada son estimaciones y no declaraciones. La información contenida o expuesta en este evento es estrictamente informativa y referencial. Ninguna de la información constituye una oferta de venta o compra por parte de la Bolsa Valores de Lima. Esta entrevista contará con la participación de Diego Mora, Country Manager de Colombia, Perú y Centroamérica en BlackRock. Cuenta con 15 años de experiencia en el área comercial, incluyendo el desarrollo de productos y ventas institucionales en San Francisco, Brasil y Colombia. Anteriormente se ha desarrollado en el área de Research en All Mutual Colombia y Citibank.
1: Buenas tardes, Diego. Julio, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
0: Perfecto, Diego. Gracias a ustedes. Para iniciar, sabemos que BlackRock tiene una gran presencia a nivel mundial, que eh, es la, prim- la principal gestor de fondos en el mundo. Dicho eso, eh, ¿en qué países gestionan actualmente recursos o ahorros de personas e instituciones? ¿Qué servicios ofrecen? Eh, ¿Cómo ha evolucionado su presencia a nivel global y en América Latina?
1: Vale, pues muchas gracias. Mira, eh, rápidamente BlackRock es, eh, es un gestor de activos. ¿Qué quiere decir eso? Manejamos recursos que no son nuestros, son recursos que inversionistas, personas naturales, instituciones nos han confiado a nosotros para que manej- manejemos en su nombre y eso pues, conlleva toda la responsabilidad que te imaginas. Eh, y solemos representar lo que hacemos con cuatro grandes eh, columnas, digámoslo así. La primera es que ayudamos a millones de inversionistas a nivel global eh, a crecer sus ahorros, para qué, para alcanzar sus objetivos financieros. De nuevo. La plata que manejamos, esos nueve trillones de dólares, no son nuestros. Son platas de inversionistas que nos las han confiado a nosotros y en ese sentido tenemos una misión muy importante de ayudarle a las personas a alcanzar sus objetivos financieros. En segundo lugar, eh, estamos comprometidos en hacer que el mundo de las inversiones sea asequible para todos. Yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, Julio César, eh, que para quienes no estamos metidos en este mundo de las inversiones, ese mundo de las inversiones suele verse como una cosa lejana y que solamente está al alcance de los expertos y de los economistas, y, ¿no? y, y la verdad es que no, el mundo de las inversiones tiene que ser una herramienta disponible para todos nosotros, y en ese sentido, eh, plataformas, por ejemplo, como la que tenemos de ETFs listados en la Bolsa de Valores de Lima, son fundamentales para acercar el mundo de las inversiones, y conceptos como la diversificación, de lo que vamos a hablar ahora más adelante, eh, a todo tipo de inversionistas. Lo tercero que hacemos es, Estamos convencidos de que el tema de sostenibilidad es un beneficio de largo plazo para los inversionistas eh, y en ese sentido eh, desde ese principio incorporamos variables de sostenibilidad porque estamos convencidos de que son generadores de largo plazo para, para todo tipo de inversionistas y por último estas platas que manejamos lo que hacemos es invertirlas en qué, en proyectos y en empresas lo cual termina siendo un generador de crecimiento económico y de empleo. Eso es es más o menos a grosso modo lo que hace BlackRock a nivel mundial. Ahora, complementando la la respuesta, tú me preguntabas por la presencia en la América Latina. Eh, Yo te diría, sin lugar a dudas, somos el gestor internacional con mayor presencia en la región. Eh, Tenemos ocho oficinas, México, Bogotá, Lima, Santiago, Sao Paulo, Buenos Aires y tenemos una oficina en Miami desde la que cubrimos el mercado offshore. Eh, Manejamos 184 mil millones de activos eh, para clientes en la región e invertimos 102 mil millones de activos eh, de clientes globales, incluidos clientes latinoamericanos, en la región. Un equipo de más de 240 personas. Mucho compromiso con la región, mucho compromiso con el Perú.
0: Sí, de hecho, este ser el mayor gestor eh, conlleva una gran responsabilidad acerca de, y, y por eso que ustedes este, están bastante eh, inmersos en lo que son el, el ESG. ¿no? que es la sostenibilidad en las inversiones. Y, y dándole más o menos un en enfoque de contexto actual y luego de la crisis de, por la pandemia, ¿cómo ven el escenario global desde BlackRock?
1: Mira, yo creo que la mejor manera de categorizarlo y de, de, de enmarcarlo, esta discusión, es estamos ante un reinicio de la economía. No es una recuperación económica dentro de un ciclo normal de crecimiento y caída, como los que se aprenden en, las, en los cursos de economía en las universidades, aquí lo que pasó en el año 2020 es que a raíz de la pandemia los gobiernos pararon la economía, y en este momento, especialmente en el mundo desarrollado, teniendo ya una parte importante de las poblaciones vacunadas, eh, el mundo está en un proceso de reinicio de la economía. No es una recuperación económica, es un reinicio de la economía. Y eso es importante entenderlo porque tiene implicaciones muy grandes eh, sobre cómo los hacedores de política reaccionan ante, por ejemplo, temas como la inflación. Entonces, lo primero que hay que mencionar es eso, estamos ante una recuperación económica. Y ojo que hay que que darle contexto porque en nuestros países, eh, y como escuchas por mi acento, no soy peruano, soy colombiano, eh, pero la realidad de nuestros países no es muy, no es muy distinta, ¿verdad? Eh, es, una, es una realidad de, un, de una situación económica complicada, eh, pero hay que tener la perspectiva de que en el mundo desarrollado las cosas están andando a otra velocidad. Eh, Estados Unidos, por ejemplo, dio el dato ayer de que el 50% eh, de sus habitantes ya cuentan con la vacunación completa, con las dosis completas de vacunación y están caminando muy rápido a ese objetivo del gobierno americano de llegar al 70% de población vacunada. Es decir, y, y lo mismo estamos viendo en Reino Unido, eh, Europa continental acelerándose en ese proceso. Eh, entonces, esa recuperación económica, ese reinicio de la economía, es lo que enmarca el grueso de nuestra visión económica. Eh, tácticamente, estamos eh, moderadamente pro riesgo, y eso lo podemos hablar ahora en más, más adelante en más detalle, eh, y, y de manera estratégica, Dado este escenario de reinicio de la economía, eh, estamos ante un nuevo nominal. Es decir, las tasas nominales, las tasas de interés en el mundo, eh, serán menos sensibles y reaccionarán menos ante brotes inflacionarios. Y eso tiene varias implicaciones, pero lo podemos hablar ahora un poco más adelante.
0: Y acerca del último punto que comentas, acerca de la inflación en Estados Unidos que está tomando una relevancia en las últimas semanas, ¿cuál es es su su comentario en en este punto?
1: Mira, desde comienzos de año eh, enmarcamos nuestra visión eh, macroeconómica alrededor de tres grandes eh, temas de inversión, el primero de ellos siendo este tema del nuevo nominal. De nuevo, el concepto detrás de esto lo que dice es que normalmente eh, las tasas nominales, suelen reaccionar al alza cuando hay escenarios inflacionarios alcistas. Los bancos centrales, por ejemplo, cuando ven escenarios de inflación, lo que suelen hacer es contraer su política monetaria, ¿verdad? elevar las tasas de interés para eh, contener el ciclo económico y contener así también la inflación. En este caso, y nuestra convicción ha sido así desde, desde comienzos de año, debido a que no estamos ante una recuperación económica normal, sino que estamos ante un reinicio de la economía. Ese reinicio de la economía implica que va a haber brotes inflacionarios con datos muy altos en el corto plazo y que tenderán a normalizarse en el mediano plazo. Por lo tanto, los hacedores de política, y así lo ha manifestado la Reserva Federal, y ayer, de hecho, eh, uno de los representantes de la Reserva Federal lo reafirmó públicamente, que serán más pacientes con los datos de inflación eh, y desde nuestro punto de vista no debemos dejarnos distraer por las volatilidades de corto plazo y sí más bien mantener una perspectiva eh, de inversión de largo plazo. Por lo tanto, digamos, eh, desde el punto de vista táctico estamos pro riesgo moderadamente y esto tiene una implicación particularmente frente a eh, acciones versus renta fija, Eh, Y ante ante este escenario, eh, y lo podemos hablar ahora un poco más adelante en detalle también, pero tenemos una visión constructiva particularmente sobre las acciones en Estados Unidos, eh, acciones en mercados emergentes, acciones en Reino Unido, eh, y eh, ojo que las acciones en mercados emergentes particularmente en en Asia, eh, y también una visión constructiva frente a los sectores de small cap.
0: Perfecto, y y, y aterrizando un poco lo de las regiones que mencionabas, el mercado emergente, ¿cómo podías ahí desagregar? Ciertamente indicas que hay una preferencia por el mercado asiático, ¿y cómo ven el mercado latinoamericano, que quizás cotiza a múltiplos bastante bajos a nivel histórico? ¿Cuál podría ser también tu opinión?
1: Mira, eh, en general nuestra visión es particularmente más constructiva hacia otros mercados. Eh, te doy algunas cifras para, para explicar el porqué de esta visión. Eh, el saldo promedio de las cuentas de ahorro de los individuos en Estados Unidos prepandemia era de 400 dólares. Hoy en día es de 1.200 dólares. Otro dato importante. El gobierno de los Estados Unidos, desde el punto de vista de su política fiscal y la Reserva Federal, han venido inyectando enormes cantidades de dinero en los bolsillos de las personas y de las empresas para suavizar el impacto económico de ese ese efecto de haber detenido la economía durante el año 2020, varios meses de ella Eh, los números son grosso modo entre política fiscal y política monetaria se han inyectado 12 trillones 12 billones de dólares en la economía y se estima que el impacto económico de la pandemia frente al al, al crecimiento potencial es de 2 trillones, de 2 billones, es decir se ha inyectado seis veces, seis veces en política fiscal y en política monetaria dinero frente al tamaño del hueco que se abrió por la, eh, por la pandemia. Eh, de nuevo, eso lo que nos hace es estar constructivos eh, ante renta variable, particularmente en mercado americano, en Estados Unidos, eh, en mercados emergentes, particularmente con un foco en Asia, estamos ante un mundo... Eh, que está bifurcándose cada vez más con dos grandes fuerzas jalonadoras de crecimiento económico a un lado Estados Unidos al otro lado China eh, y es muy importante y ojo que los portafolios globales y no es diferente a los clientes de la región eh, si algo tienen de diversificación internacional suelen tener exposición al mercado americano muy poco al mercado chino y asiático eh, y en este mundo bifurcado es importante balancear los portafolios y darle una importancia estratégica eh, a esas exposiciones al mercado asiático, al mercado chino y las economías alrededor de él. Reino Unido eh, es otro mercado en el cual estamos eh, con, con una visión positiva debido, digamos, en el caso similar a un, a un caso exitoso de vacunación, eh, lo cual conlleva a una recuperación de la economía interna eh, esperado pues para los próximos meses. Y finalmente el sector de small caps y mid caps en Estados Unidos, eh, en particular porque suelen exponerse estos partes de los mercados de las compañías pequeñas y medianas a lo que se conocen como los sectores cíclicos, es decir, sectores que están que responden eh, al crecimiento general de la economía, que responden a los ciclos normales de la economía. Como estamos optimistas ante el ciclo económico, queremos exponernos a ese tipo de compañías también. Ya en renta fija, eh, yo te diría las principales eh, sobreponderaciones que estamos dando en, en las recomendaciones en este momento tienen que ver con eh, lo que se conoce como el, el mercado de high yield, el, el, el mercado eh, por debajo del grado de inversión eh, global. Eh, en, en el caso particular de deuda emergente, favorecemos eh, la deuda emergente en moneda local eh, y tenemos una visión particularmente optimista también en el mercado asiático de renta fija es un mercado eh, que sigue mostrando unos yields interesantes eh, y de nuevo con muy poca exposición en los portafolios eh, de los inversionistas globales.
0: Perfecto y más o menos eh, haciendo recapitulando de lo que fue la pandemia, ¿no? Este, ¿cómo se ha sido utilizado los ETFs en, en ese entorno de volatilidad eh, y también lo podríamos emplear en los próximos eventos de que tengamos algún estrés en el mercado, ¿cuáles han sido los mayores aprendizajes? ¿Qué, qué, qué es la enseñanza que, que se traduce para los inversionistas?
1: Mira, los ETFs, y lo han demostrado no solamente en esta crisis reciente, en las últimas crisis desde los últimos años, en los que ha habido shocks de mercado importantes, eh, los ETFs han sido instrumentos supremamente utilizados y su volumen negociado ha aumentado mucho, especialmente en los momentos de crisis, porque es mediante los ETFs, por Digamos, el mecanismo mediante el cual los inversionistas han logrado encontrar liquidez, bien sea para entrar o para salir de sus exposiciones. Entonces, yo te diría, yo enfocaría la respuesta de dos maneras. Por un lado, de manera estratégica, vemos que los inversionistas están dándole cada vez más peso a ETFs en sus carteras por todos los beneficios que tienen, eh, bajo costo, liquidez, transparencia, ¿verdad?, y además, alrededor de la crisis, lo que sí vimos es un par de fenómenos interesantes. Y tengo aquí algunos números que quisiera compartir contigo. Los volúmenes de cotización de los ETFs en el mercado europeo pasaron de un promedio diario de 44 mil millones de dólares en 2019, promedio diario de negociación de los ETFs en Europa, a niveles entre 110 y 120 mil millones de dólares, es decir, más del doble. Durante las semanas del 24 de febrero al 13 de marzo del 2020, que fueron los días de mayor volatilidad, es decir, en esos momentos de mayor crisis y de mayor necesidad de los inversionistas de poder entrar o salir, los ETFs probaron que fueron instrumentos útiles eh, para todo tipo de inversionistas y en particular los mayores beneficios se dieron en los mercados de renta fija. Eh, Y este es un segmento de mercado en el que se hace particularmente evidente los beneficios de los ETFs, el mercado de renta fija a nivel global, eh, pues tú sabes Julio César, es un mercado que funciona en el mercado que se conoce como OTC, over the counter, es un mercado que suele negociarse no en las bolsas, sino en el mercado eh, de balcón. Eh, Por lo tanto, eso implica un mercado menos transparente que que los mercados accionarios, que los mercados de las bolsas, es un mercado en el que hay menos transparencia de precio y de volúmenes, Eh, y los ETFs lo que permiten es traducir y brindar liquidez en ese mercado, llamémoslo un poco opaco y menos transparente, traduciéndolo a un mercado completamente transparente y altamente líquido, que es el mercado de las bolsas. y eso llevó a que grandes volúmenes eh, se hayan negociado particularmente en los ETFs eh, de renta fija, y esto lo hemos visto tanto en esta última crisis como en las crisis anteriores.
0: De hecho, ahí se, se evidencia las bondades de los ETFs, ¿no? eh, la transparencia, tú puedes ver la composición, eh, cuáles son los activos que están detrás de ese ETF, este, que no pasan quizás en otros tipos de instrumentos parecidos, y, y además la liquidez, ¿no? En, hay mercados ya centralizados donde se negocia los ETF. Entonces, sí existen muchas bondades en utilizar estos instrumentos. Y más o menos también hay algo que de los montos negociados que, eh, que nos indicas, eh, hay un tipo de ETFs que son lo, lo, los temáticos que ganaron bastante relevancia eh, el año pasado porque se activaron esa curva de adaptación de las diversas industrias que invierte en temas temáticos, eh, tuvieron un realce brutal. No sé, ¿cuáles son tus comentarios acerca de esta inversión temática vía ETFs?
1: Mira, ahí es una de las grandes tendencias a nivel mundial, sin lugar a dudas. Eh, Y dentro de de los temáticos, eh, y y quisiera hacer primero referencia a a una de de las tendencias que suelen marcarse dentro de este concepto de temáticos, que son las inversiones sostenibles. Eh, Y si quieres, ahora más adelante, digamos, profundizamos un poco más en el concepto más amplio de las inversiones temáticas, pero, digamos, la, la mejor manera de entender lo que son las inversiones sostenibles es incorporar en los procesos tradicionales de inversión, que normalmente los procesos tradicionales de inversión están enfocados en variables objetivas, los balances de las compañías, etcétera, incorporar en esos procesos de análisis variables no financieras, variables relacionadas con el medio ambiente, con lo social, y con el gobierno corporativo, con el fin de, y esto es muy importante, con el fin de generar mejores resultados en la relación riesgo-retorno para los inversionistas de largo plazo. Ese es el concepto de lo que son las inversiones sostenibles. Eh, Y estamos ante un mundo eh, que se está moviendo, y lo hemos visto digamos, con los comunicados tanto de empresas como de gobiernos, eh, cada vez más hacia un mundo que está transicionando hacia una economía de cero emisiones netas de carbono. Y esto tiene grandísimas implicaciones porque hay compañías, o sea, has visto los, los comunicados y los compromisos que han hecho gobiernos a nivel mundial eh, y empresas para transicionar hacia ese mundo de, 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 de cero emisiones de de carbono para el año 2050. Hoy estamos lejos de ese objetivo, pero hay un compromiso global de transicionar hacia ello. Por lo tanto, compañías que estén mejor preparadas para esa transición energética tenderán a generar mejores resultados que las compañías que estén peor preparadas y eso abre grandes oportunidades. es una de las razones por las cuales, digamos, ha habido tanto interés por este tipo de inversiones. Ahora, un par de datos que me parecen interesantes para ilustrar el ejemplo de la importancia de las inversiones sostenibles. Este ha sido sin duda el cambio en inversiones y en flujos más importante en las inversiones líquidas en muchos años y estamos apenas en los primeros innings de ese cambio par de números para ilustrarlo. En 2019, los flujos hacia fondos mutuos y ETFs sostenibles fueron de 161 mil millones de dólares. Eso representó un aumento de 126% frente a lo que se vio en 2018. Ya hubo un aumento importante. En 2020, los flujos hacia fondos mutuos y ETFs sostenibles fueron de 392 mil millones. Eso ya fue un incremento de 143% frente a 2019, que ya había sido un año récord. 2021, hasta abril, ya vamos en 185 mil millones, que ya supera lo que se vio en 2019 en todo el año. Es decir, el flujo hacia estas inversiones es gritante y de nuevo estamos apenas en los primeros índices. Eso con respecto a inversiones sostenibles. Ahora, inversiones temáticas en lo que se enfoca es en permitirle a los inversionistas vías de acceso, a las grandes tendencias que van a mover el mundo en los próximos años. Eh, Y, digamos, ese tema de las inversiones temáticas, nosotros solemos enmarcarlo en cinco megatendencias, Julio César, y y te las voy a mencionar muy rápidamente. Eh, Cinco megatendencias que están sucediendo a nivel mundial y que tienen implicaciones en el mundo de las inversiones y, por lo tanto, vale la pena exponer los portafolios hacia este tipo de megatendencias. La primera es urbanización acelerada, es decir, un fenómeno mundial que hemos visto en nuestras economías y en las economías a nivel mundial es que eh, la migración masiva hacia las ciudades está teniendo unas implicaciones enormes en consumo, está teniendo unas implicaciones enormes en infraestructura, Eh, dos tercios de la población mundial vivirá en ciudades en 2050, que es el doble de 1950, es decir, es una tendencia importante que tiene grandes implicaciones de, de inversión. El segundo es el el cambio climático y la escasez de los recursos. Hablamos ya del respecto. Estamos en en un mundo que está transicionando hacia esa economía de cero emisiones netas de carbono y esto va a generar empresas que se alineen hacia ese mundo y diversifiquen, por ejemplo, sus fuentes de ingreso y compañías que tal vez se nieguen y no lo hagan. Eso tendrá implicaciones en los retornos de las inversiones eh, muy fuertes. El tercero es el cambio en el poder económico. Los consumidores con con nuevas fortunas se multiplicarán en Asia, por ejemplo. Eh, Las economías asiáticas han venido eh, siendo caracterizadas como economías emergentes eh, y y ese cambio de poder, eh, que lo estamos viendo también en el el concepto que hablábamos antes de una bipolarización del mundo, está dándole una importancia estratégica a a Asia. Eh, El cuarto es un cambio demográfico y social. La esperanza de vida aumentando dramáticamente y esto con grandes implicaciones, por ejemplo, para el sector salud. Eh, Y por último, la revolución tecnológica, que no es sorpresa para nadie. La tecnología está cambiando eh, prácticamente todas las áreas que tocan nuestras vidas. Entonces, eh, de nuevo, el concepto de inversiones temáticas es exponerte a las tendencias macro que moverán el mundo en los próximos años. Eh, y lo que se hace desde el punto de vista de Asset Management y lo que hacemos desde el punto de vista de BlackRock es generar vehículos de inversión que le permitan a los inversionistas exponer sus portafolios hacia este tipo de tendencias.
0: veo eh, y para, para trocer quizás para las de inversiones sostenibles, que se puede enganchar con que ustedes son el mayor gestor a, a nivel global, eh, ¿cuál es su responsabilidad con, con este tema de inversión? ¿Ustedes están canalizándola? pero además toman un rol eh, un poco más activista. ¿Cuál podría ser tu comentario?
1: Mira, la pregunta es es, es muy buena. Eh, Y y siempre me gusta responder este tipo de de inquietudes partiendo de por qué, y lo mencionamos ahora, pero lo voy a retirar, por qué estamos incorporando nosotros estos temas de de, de sostenibilidad. No partimos desde los valores, partimos desde la generación de valor. Nuestra responsabilidad como agente fiduciario, de nuevo, estas platas que gestionamos no son nuestras son de inversionistas, personas naturales e institucionales. Nuestra responsabilidad es la de generar la mejor eh, condición de rentabilidad y riesgo en el largo plazo para nuestros inversionistas, punto. Esa es nuestra misión. Debido a que estamos convencidos de que riesgo sostenible y en particular riesgo climático es riesgo financiero, Lo que decimos es, oiga, no incorporar este tipo de variables en el análisis de las inversiones y no incorporar este tipo de variables a la hora de construir portafolios sería faltar a nuestro deber fiduciario, al cual nos debemos por gestionar estas platas que nuestros inversionistas nos han confiado. Entonces, de ahí es de donde partimos. Ahora, qué hemos hecho? Hemos hecho una serie de compromisos, algunos en el 2020, otros en el 2021, te resalto algunos. El 100% de los portafolios de gestión activa al cierre del año 2020, ya incorporan variables de sostenibilidad en sus procesos de inversión. Entonces, independiente de que el fondo se llame Acciones Europa Sostenible, por decir cualquier tontada, o no, o simplemente se llame Acciones Europa, ya ese producto de gestión activa incorpora variables de sostenibilidad. Ahora, hay además una gama de productos que, que es otro de los compromisos crear productos tanto de gestión activa como ETFs para permitirle a inversionistas que construyan portafolios con ladrillos que tengan ese sesgo de sostenibilidad. Y en eso ha habido un crecimiento dramático tanto en gestión activa como en ETFs. Y por último, lo que tú mencionas es muy importante y es, de nuevo, las platas que gestionamos no son nuestras. Nos debemos al deber fiduciario de las personas que nos confían sus recursos. Por lo tanto, las inversiones que tenemos, y pensemos especialmente en las inversiones que tenemos vía fondos pasivos como los ETFs en empresas, esto lo que implica es que estas, digamos la posición en estas empresas obedece a que están en los índices. ¿Correcto? Luego, somos en, esas, en esos portafolios indexados, somos inversionistas a muy largo plazo en las empresas. Y si sentimos que algo no está siendo hecho adecuadamente desde el punto de vista de generación de valor, Debido a que son inversiones indexadas, no podemos salir a vender las posiciones. Lo que sí hacemos es hacer lo que se conoce como, en el, en el mundo de las inversiones internacional, Investment Stewardship, que es un concepto difícil de traducir, pero lo que a lo que traduce es una responsabilidad de las inversiones. Entonces tenemos un equipo cuya función única y exclusiva es hacer encuentros con las compañías para dejar claros cuáles son nuestras prioridades en cuanto a generación de valor de largo plazo y nuestras exigencias, si tú quisieras, en nombre de los inversionistas que representamos, en temas como, por ejemplo, diga, ¿cuál es su política frente a un mundo que está transicionando a un mundo de cero emisiones netas? ¿Qué está haciendo usted, empresa, para cambiar su modelo de negocio, para cambiar su, su, su modelo de generación de ingresos? Y, sobre todo, exigiendo que las empresas sean vocales y que publiquen ese tipo de informaciones. Ese tipo de engagements es la manera por, la, por medio de la cual nosotros actuamos con las empresas en nombre de nuestros inversionistas buscando la generación de valor de largo plazo.
0: Leo, y acerca de este deber fiduciario, de también se desprende eh, la importancia de la diversificación, ¿no? de la diversificación que te da un ETF. ¿Y cuáles son los beneficios y cómo ven ustedes la diversificación? ¿no?
1: Mira, la, la diversificación es una de las principales maneras para mitigar el riesgo en los portafolios. Eh, el, el, el ejemplo típico que solemos escuchar cuando hablamos de diversificación es no poner todos los huevos en la misma canasta. ¿verdad? Si tienes un portafolio diversificado, eh, eventualmente eh, a alguno de los activos no le va a ir muy bien, pero se va a contrarrestar con algún activo que le va a ir mejor. Ese beneficio de la diversificación es importantísimo y es un concepto que para inversionistas del Perú, así como es para los inversionistas en Colombia, es críticamente importante. Yo creo que eh, tú estarás de acuerdo conmigo, Julio César, en que el grueso de las inversiones, el grueso de los ahorros de personas naturales suele estar puesto en cuentas de ahorro o fondos de corto plazo de moneda local. Y eso, dependiendo del que sea tu objetivo financiero, si tú estás con ese ahorro porque es que en tres meses te vas a comprar una casa, hombre, tienes que dejarlo en efectivo porque es que no puedes jugar con esa plata, ¿verdad?, para que eventualmente te coja un un, un periodo de, de volatilidad y pierdas patrimonio en tan corto plazo. Si el objetivo de inversión es muy corto, hombre, tenlo en caja, tenlo en un fondo Money Market, en un fondo de renta fija de corto plazo. Ahora, si hay un objetivo de inversión de más largo plazo, toca poner ese dinero a trabajar. Y toca ponerlo a trabajar de una manera diversificada. No podemos pretender volvernos adivinos eh, que yo sé cuál es la exposición que va a generar el mayor retorno en los próximos años y voy a poner todas mis inversiones en, voy a decir cualquier tontada, acciones chinas. ¿Tenemos una gran convicción sobre la economía china? Tenemos una gran convicción sobre la economía china. Creemos que hay una una subponderación, es decir, ¿Los portafolios están menos expuestos a economía china de lo que deberían? Sin duda alguna. ¿Debiera haber más exposición de economía china, de acciones chinas en los portafolios? Sin duda alguna. ¿Debiera concentrarse el portafolio 100% en acciones chinas? De ninguna manera. Hay que construir un portafolio diversificado, que tenga eventualmente algo de activos peruanos, y que tenga, y para esto el mecanismo del, del, del cross listado en la bolsa de Lima es fundamental, que tenga mecanismos de, de incorporar otro tipo de riesgos en los portafolios eh, y, y en ese sentido es poner a trabajar el dinero poner a trabajar los ahorros con miras a que crezcan en el largo plazo y te ayuden a alcanzar los beneficios digamos los objetivos financieros que tienes
0: de hecho uno de los puntos que comentabas al inicio eh, alguna vez en el mercado peruano se hizo un análisis ¿no? en la industria de, de, de fondos mutuos si es que el perfil de inversiones el horizonte además de Que pensaba dejar los los, los participantes, eh, correspondían al tipo de inversión que estaban realizando y no era así, o sea, eh, tenían un perfil de mediano plazo, sin embargo, invertían en instrumentos de corto plazo. Lo que mencionaste al al inicio no corresponde, ¿no? O sea, deberías invertir en instrumentos de corto plazo si es que vas a requerir dinero en muy corto plazo. Ahí, ¿cuál podría ser el espacio de los ETF? Porque además, eh, un ETF también puede brindarte posiciones de corto plazo. No este no, no sé, ¿crees? Quizás la, las personas no mapean de que quizás para este producto también existe un ETF, ¿no? Puede, claro. puede pasar eso.
1: Claro, claro, claro. Mira, yo creo que el, el, el principal beneficio de los ETFs eh, crosslistados en la bolsa de Lima es el, el, el dar el beneficio de la diversificación internacional. Cuando tú te pones a pensar en el largo plazo, ¿qué, ¿qué es lo que yo hago, por ejemplo, cuando yo invierto en acciones? Cuando yo invierto en acciones, me vuelvo accionista de una compañía, ¿verdad? Soy dueño de una participación de una compañía y de esa manera me expongo indirectamente al crecimiento económico, por ejemplo, global o al crecimiento económico de un país, si es que estoy invirtiendo en en una acción específica de un país o en un ETF de un país. Si tu portafolio está expuesto solamente a activos locales, estás implícitamente diciendo que crees que el activo, el, esos mercados locales van a rentar más que el resto de mercados del universo. O simplemente lo haces así porque no tienes acceso a vehículos que te permitan complementar tu exposición a otro tipo de mercados. Teniendo acceso, vía la Bolsa de Lima, con los ETFs listados a exponer tu portafolio a acciones de Estados Unidos, a acciones de Europa... A acciones de Asia, si decides concentrar tu portafolio en solamente acciones peruanas, es porque estás diciendo que tienes una convicción de solo las acciones peruanas les va a ir mejor que el resto. No. Eventualmente les va a ir muy bien y no estamos diciendo que tienes que salir a vender tus acciones peruanas, no me ha faltado, pero complementalo, diversifícalo. De manera que, si en algún momento a las acciones peruanas no les va tan bien, hombre, ya tienes tu portafolio diversificado, tienes exposición a dólar, tienes exposición a... Eh, renta fija en diferentes mercados, tienen una exposición a, al mercado americano. En este sentido, los ETF son fundamentales para eso. También existen, como tú bien lo mencionas, ETFs para inversiones de muy corto plazo. Hay ETFs eh, de renta fija de corto plazo en dólares eh, que te brindan de nuevo una diversificación, hombre, si tienes una exposición al portafolio de renta fija, ¿por qué no exponerlo de una manera eficiente eh, a, al mercado de renta fija en dólares también? Eh, de nuevo, los ETF son instrumentos ideales para mí, claramente tengo el sombrero que tengo, eh, pero pero son los instrumentos por excelencia eh, que, que yo considero deben ser utilizados por inversionistas para eh, diversificar sus portafolios.
0: Justo eh, eh, el escenario en Perú, existe una gran cantidad de ahorro privado de las familias, okay, por, por temas de políticas eh, que han dado liquidez, no, vía CTS, liberación de fondos de pensiones, esas personas no, que, que, que están tomando dinero que es de su fondo de pensiones, este, ¿qué, es, ¿qué debería ser la recomendación responsable este, con respecto a, a tomar quizás qué tipo de ETFs, que también tenga un horizonte de largo plazo? ¿no? ¿Cuál crees que es el espacio que deben ver estas personas?
1: Yo creo que lo primero es muy importante dejarse, perdón, dejarse asesorar Hay hay sociedades, eh, comisionistas de bolsa en el Perú, broker dealers en el Perú, eh, asesores financieros, y es importante dejarse asesorar eh, para tomar unas buenas decisiones financieras. La realidad de cada inversionista va a ser diferente. No todos los inversionistas deben tener el mismo peso, por ejemplo, de exposición en sus portafolios a acciones internacionales, porque de pronto sus objetivos de inversión son diferentes y de un plazo diferente. Eh, Ahora, teniendo eso en mente, Eh, pues si es un concepto que es mundialmente utilizado y que puede resultar útil para todo tipo de inversionistas es este concepto de las inversiones eh, centro satélite construir un portafolio y ya acá el porcentaje de cuánto esto va a representar del portafolio total del cliente va a depender de la realidad de cada inversionista pero si nos imaginamos solamente el portafolio internacional de acciones internacionales por decir cualquier cosa de un inversionista, hombre, mantengamos un centro que esté expuesto a el mercado de Estados de, de acciones en Estados Unidos, el mercado de acciones en Europa y el mercado de acciones en Asia, ¿verdad? Y eventualmente algo, si quisiéramos meter, de renta fija también. Eh, y en el satélite, hacer las inversiones en las cuales se sienta coyunturalmente una mayor convicción. Por ejemplo, como lo hablamos hace un rato, en este momento estamos favoreciendo, por decir un ejemplo de nuevo, eh, acciones Estados Unidos Small cap. O acciones eh, de mercados emergentes en Asia Eh, O eh, acciones por medio de un ETF de Clean Energy Eh, De nuevo, construir un centro estable de baja rotación Digamos, complementado con un satélite Con exposiciones en las cuales puedes hacer tus sobreponderaciones De acuerdo a los views que se tengan eh, en en ese particular momento
0: Perfecto, Diego ¿Cuál podría ser tu mensaje final para los inversionistas que nos están oyendo eh, con respecto a, a, al contexto y como una recomendación de cómo deben ver las inversiones,
1: ¿no? quizás en un largo plazo? Mira, para mí, par de mensajes importantes. Primero, toca poner el dinero a trabajar. Si dejas tus ahorros en cash, en efectivo o en fondos de corto plazo, difícilmente vas a lograr tus objetivos financieros de largo plazo. Toca poner el dinero a trabajar. El segundo es, hay que mantenerse invertido. Esa tendencia que tenemos, y es muy humana, de querer pretender entrar en el momento en el que todo está más barato y salir en el momento en el que todo está más caro y creerme el mejor trader del universo, suele dar malos resultados. Mantengámonos invertidos, construyamos un portafolio de largo plazo y no nos dejemos asustar por las volatilidades de largo plazo. Mantengamos esa visión de largo plazo con una exposición, y por eso es importante, el tercer punto es déjate asesorar. Busca asesoría con alguna sociedad comisionista, eh, sociedad de bolsa en el Perú, eh, algún asesor financiero, para construir ese portafolio de una manera balanceada. eh, Y desde el punto de vista más macro, más coyuntural, de cómo estamos viendo el mundo actualmente, eh, seguimos siendo constructivos en, acto- en, 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 en activos de riesgo. Eh, seguimos siendo constructivos eh, para exposiciones en acciones, en particular en Estados Unidos, en Asia Emergente, en Reino Unido eh, y obviamente tendencias de más largo plazo como las de eh, inversiones temáticas y sostenibles.
0: Diego, muchísimas gracias. Fue bastante constructivo. Creo que nos has dado una perspectiva bastante robusta. La Bolsa de Valores de Lima agradece su participación a todos los participantes. El objetivo de la entrevista fue dar visibilidad al segmento de mercados globales de la Bolsa de Valores de Lima y destacar la importancia de la diversificación internacional, con la opinión profesional de Diego Mora, Country manager de Colombia, Perú y Centroamérica en BlackRock, el mayor gestor de fondos en el mundo. Si desean mayor información, te invitamos a ver nuestra página web www.bvl.com.pe sección Productos para Inversionistas. Recordarles que también puedes escuchar esta entrevista en nuestro nuevo podcast en Spotify. Búscanos como Bolsa de Valores de Lima, dar like y recomendar a tus amigos y contactos en redes sociales. Gracias por todo.
1: Muchas gracias, Julio César.